0: Hello， 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、t o t a l Podcast、Pocket Cast、Sound Player， 还有 k b u s 等平台上收听。收听华冈
1: 电台就可以听到我们的节目喽。国际周报
0: 、体坛消息、
1: 冷知识时间
0: 、体育小学堂
1: ，都在一点就 Pro。收听今天的一点就破，我是安炫。那这周要告诉大家的第一则新闻就是二零二三年的世界快乐报告，前五名的国家分别是芬兰、丹麦、冰岛、以色列还有荷兰。那台湾排名是世界第二十七，在亚洲国家中，呃，碾压了第四十七名的日本、第五十七名的南韩，还有第六十四名的中国。另外一个比较特别的，虽然乌克兰最近一直受到俄罗斯的侵略，不过它的快乐排名不减反增，从去年的第九十八名上升到今年的第九十二名。那俄罗斯则是第七十名。那世界上最不快乐的国家就是长期饱受战争的阿富汗。那我们刚刚说到第一名是芬兰嘛？对，因为他们这个清新的这个大环境啊，还有广泛的社会福利制度，再加上。呃，民众非常的相信政府，所以让芬兰连续第六年蝉联冠军。好，那第二个新闻就是要告诉大家，就是《纽约时报》有报道。一名南韩二十九岁的女子，她叫做慧晶，她谎称自己是一个十六岁的女生，到那个纽泽西州的一个高中去就读。但因为上了四天之后，就是整个学校校方还有老师觉得她的行为就是怪怪的，然后而被揭穿。她一开始呢，就是先冒充嘛，她是做出一个假的出生证明，说自己是十六岁，然后进去这个高中就读。那因为就是其实可以很明显的看到，就是二十九岁跟十六岁他们的整个行为的态度或者是积极程度，就是会有差异，所以而被败露。那后来这个惠金就是被控告是伪造文书，而且他还被怀疑说他潜入学校就是要吸收这个女学生从事性交易。那他的律师就是帮他辩护说，就是他很怀念。当年他读高中的时候有很多的好朋友，所以想要再去重温那份温暖而已。对，那目前我们也是没办法去判定说他会不会被判刑，但他已经计划要回国了。下一则新闻要告诉大家，就是冲绳的那霸有一个公社的市场，就算是公有市场了、啊。那它里面贩售了五花八门的食品，然后还有各式各样新鲜的。海鲜，所以吸引了很多的游客来造访。那它也被称作是冲绳的厨房，那为什么呢？因为这个旧的市场在二零一九年被拆除，然后长达四年的时间后新建，在今年终于开幕。那这个新的市场它总共有三层楼高，占地有一千七百四十七平方公尺，一楼有七十多间的店面，贩售了各种的豆品啊、海鲜等等的摊位。对，那它它也算是有一个比较特别，就是它可以去做杀价，所以可以让民众去喊价的购物的形式。我刚刚说它会被称作是冲绳人的厨房，就是因为。民众可以带着他在一楼买了食材，去二楼请二楼的店家去帮他烹煮，所以就是可以现买现吃的概念。那开幕第一天呢，他就被大批的游客挤得水泄不通。因为随着日本接下来的观光旅游的一些规定松绑了之后，也再加上一个多月的时间，就是日本的黄金周的假期，当地的摊贩啊，或者是的他们的政府就是会呃有点期待，就是预计就是会有很多的观光客来。提升他们的旅游的景气，这样对。那说到冲绳，就是可以补充的，就是我觉得它跟台湾的澎湖很像，就是因为它都是一个海岛地区，一个城市，而且他们吃的东西也觉得我也觉得跟台湾很像，就是感觉起来日本人日本本岛比较不会有太多的内脏的食物。对，但冲绳他们很多的食物都会有那种内脏啊，去炖煮。对，不管是一些肠子类的啊，或者是一些猪心或者是鸡心那种的内脏类。对，所以我就觉得整个吃的感觉的食物感觉跟台湾很像。那整个风情，我就觉得是跟澎湖蛮像的。这是一个我觉得蛮特别的地方。德国有一家百年的传统的啤酒厂，它打破了传统，它花了两年的时间研发一款啤酒粉。什么是啤酒粉呢？就是像我们市售咖啡粉一样，它可以让民众随泡随用，对，冲泡式的就对了。它现阶段已经做到就是有这个泡沫，就是喝起来会像啤酒。不过它还差了就是这个二氧化碳还有酒精的成分。他们的业主表示，他们未来还会继续努力。然后来慢慢增加各种的口味，像是黑啤酒啊等等的。对，那而且这个啤酒粉呢，它的就是会比传统的罐装的啤酒还来的轻，也更好去保存，就是这、就是粉末嘛。发生碰碰撞撞，对，那如此一来，就是未来他们只要运送啤酒粉，就可以慢慢取代这种罐装的啤酒。那光是德国境内呢，每年就会省下百分之三到百分之五的碳排放量。那因为就是这几年，就是因为。乌俄战争，还有欧洲各国的能源价格不断的上涨，所以啤酒的生产还有运输也面临着很大的成本的压力。那未来如果啤酒粉真的可以量产，可以省下各国的大量的仓储还有燃料的成本，就是这个啤酒粉到底能不能完美的还原，就是它能不能被接受，未来还有很大的考验。再来一个是我觉得蛮给小的事情，巴西东北部一个城市叫做马赛约，它的一栋公寓发生了一起电梯坠落的事件。那从监视器画面可以看到，先是一名女子进入电梯，就是后面的乘客陆陆续续的进入。那最后我们从监视器画面可以看到，这部电梯一共挤进了十一位的乘客，那空间非常的拥挤，但是。最值得注意的是，就是这台电梯的最高上限的承载人数只有八名。那一开始这电梯就是很顺利，从十楼慢慢慢慢慢下降到一楼。不过到了一楼的时候，电梯的门却。不打开，那在下一秒，它电梯马上就发生了剧烈的晃动，然后直接坠落到地下室。然后这撞击的瞬间就喷飞了非常多的粉尘，那乘客也因此受困在电梯里面，大约是九分钟时间。在大楼居民的协助之下，他们这个电梯终于打开，然后他们才顺利的脱困。这样，那这一起事件一共造成了三个人受伤，那伤势的程度就是还不太明确，但就是目前在这,这台电梯。已经是停止使用，那详细的原因还需要等待警方的厘清。所以我听完就是看完这个消息，呃，就是活该，讲难听就是真的活该啦，人家明明就是规定就是整八八个人去搭乘，那硬要只要十一个了，那就是自找的，真的是自找的。好，那接下来要看到的就是，呃，因为美中角力持续在对抗。双方在政治上的冲突已经延伸到经济还有产业上了，加上中国的人口红利已经到了头，就是到了一个没办法再往上的呃阶段了，所以全国的制造业开始慢慢要寻找中国以外的生产基地，然后要促成整个的供应链的转向。那东协各国在二零二二年的经济成长率。是全面超越中国的，所以从中国移出的制造厂商会优先前往东协各国来移动，那最大受益者就是东协了。那在东协十个国家里面，总共有六亿个人口，再加上印度的十四亿人口，合计二十亿，这个新南向的国家变成了新的生产基地。那再加上去年印度的总体经济达到三点三八兆美。已经完完全全遭英国成为全球第五大的经济体，那未来还可以慢慢进步到全球全世界第三大经济体，而且印尼去年的经济成长率创下了十年的新高，就是它未来是有很大的潜伏跟值得期待的部分呐、啊。那在马来西亚、啊、菲律宾等等的东南亚国家也是呈现崛起的状态。好，那我们下一则新闻聊的就是泰国。那在泰国曼谷有一家百货，它里面养着一只大猩猩。那它在一九九二年出生之后，就马上被从德国卖到泰国。那在被养在这个百货商场的一个私人的动物园里面。那在这三十一年来啊，就是不少的游客都会看到它在这个呃笼子里面焦虑的就是打滚啊、拔毛之类的。那其实会让大家很心疼啊。那也要求园方要改善大猩猩的生活环境，但是这家百货从以前到现在都一直拒绝政府还有公众的施压，所以这相关的诉求是很难以去实现的。但是最近这个话题又被重新被浮出台面，就是因为原就是家这家公司悬赏了十万泰铢，折合台币大约是九万元。来征求这个线报，就是为了要找出在百货公司外墙有人涂鸦。那个涂鸦上面写，的就是要释放这个大猩猩的口号。对，就是会让人觉得很傻眼。你花了十万块，就是为了要找到这个在外面涂鸦的人，而且这个诉求就是从以前以来一直都有出现。对，那你现在突然，因为你以前都是都不理会，然后都不去倾听。那现在突然要悬赏这十万元，就是会让人家很不懂，他们到底在做什么？那其实，呃，每次看到这种新闻，都会觉得很难过啦。其实，你要把一个人关在家里面，像之前防疫关了要两个礼拜，每个人都受不了的，何况这个大猩猩？而且大猩猩也算是跟人比较相近的一个生物，对，所以人受不了，大猩猩怎么可能会受得了呢？好，那最后就是冷知识时间了。那今天要告诉大家，就是大家常常去住饭店的时候，会发现为什么饭店就算你是住两人房，他会还是会给你四颗枕头呢？那这个就是有这个饭店的业者就跳出来澄清了。那通常这个饭店会提供一软一硬的枕头，会提供这两种不同的枕头。有其实会有三种呃考量啦。第一个就是你人在正睡，就是正躺的时候。它会有一颗，你可以选一颗比较硬的，那另外一颗比较软的枕头，你就可以放在你的脚，就是让你溃开呀、啊，好、哦，那第二个就是你在侧睡的时候，你可以手去抱着或是夹在你的脚下，让你有个更好的人体工学的，会比较舒服。那最后最后就是你在睡前的时候，通常都会滑手机嘛，那你另外一颗枕头就可以垫在你的背，让你就是整个背比较不会悬空，也才不会比较累。这就是那，这就是这礼拜的冷知识，就是为什么饭店会有四颗枕头
0: 。OK， 欢迎再回到我的求是时间。那这些第一个 part 就是按照惯例，就是体育小学堂。我们这礼拜跟大家选是，像前日二月的时候。美国有一个很大的比赛是超级杯嘛？是的。那、啊、超级杯就是美式足球，所以美式足球，那我们这礼拜就来讲美式足球。美式足球的话，它另外一个名字其实是美式橄榄球啦。其实还要补充一个冷知识，像 football 这个词，可能我们想到是足球，嗯，我们踢的足球。但是其实在美国、英国用法会不一样。在美国，你足球就是要讲 s t a r k e r 不能讲 football。你讲 football 的话，就是人家会想到是美式足球，对橄榄球。欖球嗯、可是这样讲橄榄球的话，其实美式足球的粉丝会有点生气。因为他们本质上还是有一点不同，这样，但是它确实是英式橄榄球衍生出来的一个竞技的运动。哦哦、它它对，他们看起来很像，就跟你看到棒球跟垒球，他们看起来很像，可是本质上他们是不一样的东西、哦、的概念一样。对，美式足球的话，其实另外你知道还有一个加拿大式足球吗？这两个东西很像。
1: 又又有一个加拿大的，对对对对对，哦
0: 、對然后就美式足球，它比赛就是大家都知道，就是你要把球带到对手的那个最里面那边，就会打得那个达阵得分嘛，嗯、哦，这就是端区得分。然后主要的他们会有持球传、嗯、球两种方式，嗯、然后得分方式其实有很多，像有持球越过底线的，或传球在那端区内的，或者是他们有，你不是看到有人会踢球吗？就是在美式足他踢球呢，会穿过一个很像三角铁的，嗯嗯也不是三角，很像一个音叉的那个，它不是最底线会有个杠。
1: 会有那个杆子，它从那边过去，哦哦、那那个就
0: 是踢球得分这样。<是>他们不同的进攻方式得分会不一样，差异还有差在是什么？他们其实穿戴上也会有差，像你看橄榄球的时候，你会发现他们没有戴护具，对不对？嗯，美式足球还是会要穿护具的，这样。
1: 对
0: ，所以我们美式足球穿护具，所以他们因为其实我觉得这是好事，因为说他们会有护具头盔是要保护说他们在比赛过程很多都会有激烈的身体冲撞<對>这样。那我们再来讲一下美式足球的起源好了。那他这起源其实是从哈佛大学开始的。哈佛大学有个学生，他弄了一个名字叫“巴罗”的一个运动开始。这样，那他这个运动目的其实就是带球跑过对手。嗯，在、嗯、蛮有趣。他的时间线是在美国的那个内战过后，美式足球就开始在他们各个的大专校院里面去广泛的流行。这样，嗯，然后在一八六九年的时候，罗格斯学院和普林斯顿大学都很有名，这样，嗯、他们打了史上第一场的大学美式足球比赛。这样。他、啊、可是这个比赛蛮特别的是，还是没有到很接近。虽然那时候已经被免试叫美式足球没有错，但是其实它本质上还是比较像英英式的橄榄球这样。被一路一路改进到一八八零年之后，耶鲁大学的一个教练叫沃尔特·坎普，他也被人家称为是美式足球之父。这样，他就把很多规则去进做了进一步的修改。它包括有采用了攻防线，然后呢，记档。距离的比赛，以上他记档距离的，就是你不是在看他地板上是一格一格一格，会写十五
1: 、三十的那个， uh,
0: <no. S 1> 那个就是码数，就是看你推进的码数这样。然后一九零六年他又增加了，是可以向前传球的规则。啊，那个时候才会变成说真正意义上跟我们现在美式足球很像这样。那蛮有趣的是，美式足球跟英式的橄榄球，他们都是从英国在十九世纪中期开始流行的一个足球类运动玩法中去演变这样。那美式足球就是像，就是它就是很直接就是直接英式橄榄球去做改良、嗯、做出来，所以大家会觉得说很像，大家会分不出来这样。那居然都要要讲的话，我们就连它的祖先其实都要讲一下，祖先就是英式橄榄球嘛。它最开始是在英国陆军。他们那个时候，加拿大还是英国殖民的时候，他在加拿大的模特楼的麦基尔大学比赛的时候，把这个英式橄榄球传入北美洲，这样。嗯嗯所以这是为什么我们刚前面提到说有加拿大足球，还有美式足球，就是那个时候他先传进去
1: 了
0: ，哦、然后才陆续说这两个运动就差不多时间出来，这样。后面真的是发扬光大，就是美国他大学带动了美式足球的风气的一个增长，这样。然后第一场比赛就是我们刚刚说过的，在新泽西州的罗格斯大学，还有跟普林斯顿大学他们打。然后最后那场比赛，其实我们前面讲到这种第一场比赛，不是都会比分差超级大，很悬殊吗？<对>他十几分，就这个意外谈平衡。赢的时候是六比五
1: 、哦，那差一点点呀、啊欸
0: ，跟这还是六比四差一点点，哦、但是最后是罗格斯赢了普林斯顿大学，这样就是尽管他的定义上第一场的美式足球比赛，但他的方式其实跟现代美式足球不太像，嗯，就只是说刚开始大学开始发展这些东西这样。那他们尼西斯就像我们那时候有说到，可能各个运动它会有不同的地方，一样的运动可能会有不同的流派。那我们刚前面说到哈佛大学，它是采用比较接近英式足球的波士顿式的流派这样，所以它没有一个统一的球力，所以是两队以自己的球力比赛这样。就等于说，他们没有一个明定的规则，对，去说弄。可能两队可能是他们各有规则去弄，所以呢，两面他们会，例如说我今文化大学好了，假比例如文化大学跟芙蓉大学互打，啊我们规则不一样。但为了要公平，嗯、我们会两支球队，今天我跟你打的时候用我这边的规则，下一次我们在打的时候，你用你那边的规则去互相轮流弄好他们的公平，来去以示规则的公平。这样，然后哈佛大学的话，他们其实。规则里面就比较像是有那美式足球，它已经就有带球跑动这个东西。因为起初其实它不太有这个东西，这样很特别是，他在一八七五年的时候说服耶鲁大学，他们就说服他，就是那我们就用橄榄球的规则，
1: 嗯，球
0: 队双方比赛的时候固定用的惯例的规则，对。然后一八七五年，哈佛、耶鲁、普林斯顿还有哥伦比亚大学，他们就组织了一个校际足球协会，这样，嗯，从这个时候，他们的得分球的一些规则就有去做一些改变，这样，嗯。然后像再来就是要讲演变的话，是一八八零年的时候，其实引进了攻防线来取代他们橄榄球传统的那个并列队形。对，<憾>对，他们攻防就是你会看到说，其实不是比赛过程中，他们可能会换位置，干嘛换位那些东西。<是的 S 2> 然后一到一八八八二年的时候，为了阻止弗林斯顿跟耶鲁大学，他们就是很常控球，但是他们不得分，他们是用很像我们足球到听到后面比数差很大或者是不想输的时候，他们不是球会一直传来传去、传来传去，<对>那种拖延的那种鸟笼战术，就是因为那个时候这两间大学常用这个东西这样，哦，所以他后面才开始会有去限制他进攻机会。然后他开才开始会限制说他的进攻机会的次数这样，所以在前面有说到的沃尔特坎普这样，就是他后面建议一下，他球场上的球员的数目也减少了这样，所以减到像我们现在比较守职十一个人这样，他也规定了就是说他们在人员的配置上是七个人是进攻线，然后一个四分位、两个中位跟一个后卫这样，那四分位应该就没有看过，可是报知什么，就大家几乎都听过四分位这个词，<是>然后四分位这个词对。这个位置其实以比赛来讲，它蛮重要的。它的感觉有点像我们嗯打篮球的控球后卫的概念。哦。它会在组织进攻上他，它的它
1: 会比较主导。
0: 会，它会负蛮大的一个责任在球场上，这样。嗯、然后可能传球啊，嗯、组织进攻都是他像他这样。那这个定位其实也很像足球的中场球员很重要。嗯。对。就时间一路推荐到一八九五年九月三号。宾夕法尼亚州的，他们举办了第一场的职业美式足球比赛，这样。那那场比赛的结束是以，知道的职业比赛就开始出现很悬殊的分数那场比赛打完是十二比零胜出，这样<笑>差超多。前面才讲的说、嗯，他好像没有差很多，然后现在就开始变得差很多这样。然后接下来就要讲到说他们有组织这样。那接下来可能我们就要再说到一些，像我们刚前面说橄榄球。足美式足球，很多人分不清楚在哪边。其实他们在球的形式上就不太一样。像美式足球，它因是橄榄球，他们比赛用球有个很大的分别是，他们一样虽然都是那个对，很像橄榄的那个形状没有错，但他们有一个差别，差在说美式足球它上面是有缝线的，是有白色的缝线，就跟我们看到说不是可能看一些卡通还一些，有个白色可以让你抓握，但是橄榄球是没有。的。这样，对，
1: 所以，在以球来说就不一样。对
0: ，而且这个差别还有在在是英式橄榄球，它的球其实本身有跟美式足球比有再稍微大一点，它的赛制有比较大，这是差别。嗯、然后接下来就我们前面说到什么超级杯嘛，那超级杯我们前面要先讲一个前情提要，是说、嗯、你知道不？就是在美洲那边有一个北美职业体育联赛，这样他们就是会，就是应该说它会有，因为你知道美国就是一个北美洲是一个职业运动发展非常。兴盛的一个地方，那他们就会有有四大联，就是这个词一出来的时候，他有四大联赛这样。嗯、那四大联赛现在第一名的话，过去有一阵子他们四大联赛的之首其实是大联盟，是棒球的 N L B 啊、嗯，对，四大联赛是 N F L、N B A， 然后跟国家冰球联盟。N F L 是什么 ？N F L 就是我们刚刚说的美式足球的哦、oh, 啊，国家足球联盟。Oh. Oh. 这样，国家美式足球联盟就是 N F L，、oh. 那它也是超级杯。它超级杯其实它在这几年，它在美国的地位完完全全超过棒球了。过去可能棒球是接受度或喜爱度最高运动是棒球，但它现在已经是超越了棒球，成为美国最受喜爱的一个运动项目。然后呢，我们刚说到 F L， 那你猜一下 N F L， 像美国职棒大联盟是三十支球队，你再看 N F L， 它大概几支球队？是不是？啊，没有到那么夸张，就是其实总数，你要发现他们规模都差不多，差不多是三十二支左右，嗯、还是很多。那它也是美国，就是唯一一个主要的职业美食足球联盟，剩下都没有。那同时更，只是讲它除了是美国现在最受欢迎、最赚钱之外，它也是世界上最具有商业价值的体育联盟。嗯，所以你会常常看到一些体育新闻说，哎 ，NFL 可能我们看我们没有很常看，可是想说为什么它签约金会高到很夸张？<对>这就跟你看到很多电影，你有发现就是拍最多电影的就是固定两个运动，一个是棒球，棒球又政治很多。像之前你呃，我蛮推荐大家可以去看的是，他的背景是一个球员叫 Jackie Robinson， 这样，他是之前道奇的一个球员。那他的会值得拍原因是，因他是一个传奇标，四十二号，他当初是第一个站稳大联盟的非裔球员，懂吗？就是黑人里面第一个站稳。那个、那个状况下，他的时空背景是。那个时候还有种族隔离政策，很严重。嗯、那那个时候他运气很好，是他被、嗯、被他的球团老板相中了他的天赋。对，相中他的天赋之后，他就希望打球。但是那个时候他的队友跟他的教练，嗯,嗯，其实都蛮歧视他的。他认为黑人就是不该打这个运动。对，对，然后就会很好的运气好的是，他可能好几次想放弃的时候，他老板又跟了又跟他有点心理鸡汤的感觉，让、啊、他证明自己。但他后面大家也开始他的表现好之后，变成说可能其他队还是对他有点不解。但是会变成他自己的队友会不愿意帮他出一口气，所以、uh huh. 这是一个蛮值得看的故事，我觉得。哦，我们回到正题，那冠军赛的，因为 N F L 的冠军赛就是超级杯，那超级杯的话，它的收视率非常惊人哦，它在美国是有超过一半的美国家庭会开电视去看， uh huh. 然后同时的话，全球里面它有超过一百五十个国家的电视台有在转播这个比赛，等、就、于、是、说你会很像看到说我在看世界杯足球赛的那种。风行的程度，嗯，只是可能在台湾相对没有那么那个。好、嗯嗯，欢迎再回来。接下来为大家带来的是赛事小学堂的时间。那今天的内容蛮特别的，也会让我看完觉得说，嗯，呃，参加这个或参与这个纪录或参加这个比赛的人是跟自己的脚有仇。现在我们来介绍的是高跟鞋马拉松。高跟鞋，第一个穿高跟鞋跑完全马的第一人，就是有时候因为马拉松是一个非常长时间需要。应该说是一个非常需要长时间跟体力去耗耗费体力跟时间去完成的一项运动。那所以往往在这个时候呢，你的装备非常的重要。但是呢，在这边蛮特别的是，那一般来说我们在从事这些运动的时候，应该会以舒适作为第一个考量，所以我们会穿慢跑鞋这些去鞋子去让自己的表脚要舒服一点。但是这个这一位小姐呢，可以说是不知道她的脚有抽还是怎么回事。她这一次挑战出，她这挑战全马呢？是？穿着高跟鞋，那其实高跟鞋这个东西对许多年轻女子来说，就是其实你穿着高跟鞋在平地走路或走远一点的距离就会很不舒服。但是呢，这位女生有多狂呢？她穿着细跟或者是细跟的高跟鞋去跑完了整场的马拉松比赛。那这是一位二十七岁的美国女性，当时就是在挑战这个试金式世界纪录。并且挑战这个记录成功，他就成为金氏世界纪录成功的话题人物。田纳西州参加了一个长达二十六点二英里（大约四十二公里）的马拉松路跑活动。他在比赛期间，他居然就穿了一双黑色的细高跟鞋，征服了这一场非常漫长、非常长距离的长跑赛事。同时呢，他也想要借由这场赛事去打破金氏世界纪录。那事实上，金氏世界纪录对于高跟鞋还有一些详细的规定哦，这、就是蛮冷门的是他高跟鞋不能低于六点九公分，鞋跟宽的不能超。超过一点五公分。所以在二零一四年，曾经有一位英国的女士也想要挑战这项纪录，但是她穿着高跟鞋跑到一半的时候，她就因为受不了，所以放弃了。而我们这次参赛者不一样了，她知道这个极限挑战的困难度，所以她早就在正式比赛前就已经看到她准备工作，发现她有备而来。她这一次就是不断穿着高跟鞋开始进行特训，但其实她在赛前的时候就已经脚疼痛难耐，非常的难忍耐，所以她就已经先去就医了。所以在医生的建议下，其实是建议他利用高跟鞋还有运动鞋去做交互的训练。那在这样的训练之后呢，其实当事人呢也准备了六双高跟鞋来防止鞋跟中途去断掉。这样，那他在穿着细高跟鞋，那你们可以猜猜看，他到底花了多少的时间去跑完这四十二公里？答但是他花了七点五个小时。那这一次的话，不太算是一个冷知识的赛事，但是算是一个蛮特别的记录。这样。好，那今天的话，球事目前先到这边告一个段落了。那<吧>、啊、也谢谢大家今天的收听
1: 。我是花岗、啊、广播电台 FM 8 8 5拜拜。